0: Hjertelig velkommen til Bokklubben, en podcast om leseglede. Jeg heter Ingeborg Wolland og er direktør i Bokklubben og har sniket mig in i podcaststudio for en spesial episode. Vi har jo i februar her i Bokklubben, og da fantes det ikke noe bedre enn dagens gjest som rett og slett er i gang med fortsettelsen av Nu är det kanske störste fantasyserien genom tiderna. Ja. Ska jag våga mig på. Ja. Hilde Susan Jektnes, välkommen till oss.
1: Tusen hjärtligt tack för att dig fick komma här og snacka om läseglädje.
0: Ah, det er såstås. Ehm, uh, får vi dyka in i vad du faktiskt har skrivit så måste vi finna sån vem är du? För din förgebok eh uh, «Jeg grundlad i förenta stater. Är nog ganska annant än det vi ska in i nå. Eh, uh, eliken för övrigt är väldigt gott också den. For øvrig
1: ja, takk for det, og de forrige bøkene før det igjen var også noe ganske annet. Så jeg tror jeg har skrivet ja, på mange forskjellige måter, og jeg har jo prøvd meg litt frem, begynte ganske eksperimentelt med det jeg skrev først, og ble ganske så ignorert. Okay. <laughs> og, så, ja, det, og så var det jo en tredje roman som var helt sprø, og da fikk jeg en helsides slakt i morgenbladet, da det stod Alltså det fantes inte noe gjenkjennelig Der fra hverdagen og forfatteren har ikke på noe tidspunkt lagt begrensninger for seg selv og ja bla, bla, bla. Men det er rart for det egentlig det var jo egentlig en selvbiografi. <laughs> eh og så, og så min neste redaktør sa, eh, "Kan du prøve å skrive bare litt nekternt?" Altså litt vanlig. Ja bare ja, selvfølgelig klarer det. Han bare, "Jeg tror ikke du klarer det, men du kan jo prøve." Altså <laughs> kan du se hva som skjer også. ja. Og så ble neste bok litt mer normal, og så, ja, så kom jeg grunnen av Differente status som jeg tror kombinerer realisme og litt mer leknegrep. Og så kommer ju dette da, som er fantasy, eller eh, ja, historisk... Eh
0: Erotisk fantasy, kanskje? Ja, vi må sikkert komme tilbake og diskutere hvilken sjanger ja. Uh, ja. Men altså, for den forrige boka di uh, Jeg grunnla de forente stater som jo handler om Alexander Hamilton En av grunnlovsfedrene i USA Altså, mange sikkert kjenner igjen musikalen Hamilton Ja uh, Den ble du jo nominert til Brageprisen for Så vi snakker ikke
1: tullelitteratur her Nej, det er jo noen som da har latt seg overvise, Eller eventuelt lure men nei, altså jeg, var, jeg begynte da å få litt mer tro på at jeg kunne bruke altså både å skrive realistisk drama, men også kombinere det med noe av den utforskende gene.
0: Ja, og drama, du er jo også manusforfatter ja, og, ja, for
1: film. Ja, og det er TV, og ja. det er jo derfor jeg bruker ordet drama, fordi eh, også i film og tv Skriver man jo forskjellige sjanger, man er jo gjerne veldig bevisst hvilken målgruppe man skriver for, og hva slags forventninger det er, der. og da øhm, jeg har jeg kanske spesialisert meg mest på drama, og det vil jo egentlig være å si en vilken som helst historie som har mye konflikter og øh, ja, visst spenningsnivå, og som skal ha et klimax og det følger jo disse eldgamle tradisjonene fra Aristoteles med treaktsdrama- eller Ibsens firaktsdrama, og så videre. Så. Um, og, og, men i bokverden, altså i den seriøse bokarenaen i Norge, er det jo ofte sånn at man snakker om ja, høylitteratur, eller skjønnlitteratur, og så har man da uh, andre sjanger som krim eller fantasy, Um, spenningsfortellinger uh, serier feel som, good. ja filgood yeah. som ja, som betraktes på en annen måte som om ikke det alle dreier seg om kjønnlitteratur. Det er litt rart, for det er jo ikke sånn i film- og tv-verden.
0: Nei, og det er jo litt den grunnen til at vi i bokklubben i 2024 har gitt oss selv prosjekter om å utforske en sjanger i mompen. Ja. Og da har vi startet med Filgud, og nå er vi på fantasy. Og mm. for dem som venter spänning så kan jeg jo si at når vi starter på mars, så blir det naturligvis krim vi nærmer oss påske. Mm. Uh, men det, nå må vi begynne å snakke om boka det. Uh, fordi Solens sønn... Uh, Ser jo sånn på, sånn på forsida ut som en litt sånn tilforlatelig fantasybok, hvis jeg skal bedømme den utifra omslaget. Men dette er ingen vilken som helst fantasybok. Dette er rett og slett en spin-off, som vi kanske ville ha sagt i TV-verdenen, fra selveste sagan om isfolket av Margit Sandebo.
1: Ja, og det er jo helt uh, ufattelig fortsatt for mig, at det har skrevet den boka, fordi jeg var en ekstremt stor fan av serien, fra om var 14 tror jeg det var, til jeg var kanskje 18-19 uh, og da begynte jeg å lese mye annen type litteratur og jeg ja, hadde nok litt skamfølelse i forbindelse med det jeg hadde sittet og brukt så mange timer på samtidig som at det hadde gitt meg så enormt stor glede og ja, spenning og alt mulig um, og jeg fantaserte jo enormt mye om de karakterene og så kommer jeg tilbake til det i 2012, for da var jeg involvert i et forsøk på å filmatisere serien til en tv-serie. Og det har jeg jo jobbet med av og på i ja, over 10 år. Da måtte jeg jo gjenlese bøkene, og det førte jo også til at jeg skrev et essay om Margit Sandmo, om mitt forhold til henne da hun gikk bort i 2018 eller noe, det var. Så da jeg ble spurt av... Vigmonstad Bjørkel og Bladkompaniet som er samme ting egentlig nå i 4 i januar så holdt jeg på å ramle av hotellstengen i Tokyo der er befant meg og var, er det så mulig? Men jeg ble jo egentlig bare spurt om å levere en prosjektbeskrivelse og en skriveprøve for å bli vurdert opp mot andre som gjorde det samme Ja, for
0: foranledningen her er vel også at Margit Sandemo ville ha fylt 100 år i år Ja, ja uh, Låt dvela lite grann med sagan om isfolket for de som ikke känner universa. Eh har en väldigt lik erfarenhet som det. Eh med mm -hmm. att jag ärvde faktiskt alla 47 bindarna av uh, sagan om isfolket fra min farmor. Det är va 13. Eh mm -hmm. om hur tänkte över vad hur vad ärvde jag lite i tvivel om, men jag var väldigt glad for det. Uh, for för i likhet med där så har jag tillbrått så många timer med den här familjen som vi ska komma in i og den eller den släktssagan som mm -hmm. det ju egentligen är. Og har veninner som gjorde det samme Jeg leste alle 47 binnene to ganger Mens jeg gikk på ungdomsskolen Jeg kjenner folk som heter Ville Eller Sol Det er særlig de to navnene som går igen. igjen Fordi demmers mødre hadde sånn som meg På 80- og 90-tallet Hva er det her slags verden For de som aldrig har lest Sagan om isfolket
1: Det er jo en verden som altså Hvis du se på hele historien Begynner noen faktisk i Edenshage nå ska jeg ikke røpe hvordan. Men selve nedslagsfeltet er jo, det begynner i Trondheim i 1581, og så går historien frem till 1960 et eller annet, som er mer, tilsvannet nåtid, eller nesten nåtid. Og da får jo hele serien et forrykende klimaks, og, og det er jo kampene gode mot det onde, men det handlar om en släkt som er forbannet fordi deres eh, forfar, som en sibirsk sjaman, har solgt sin sjel, eller rett og slett eh, egentlig sine etterkommeres sjel, til eh, det alle først tror satan, men som viser sig da å en eh, sibirsk dødsskud. Og i bytte mot evig liv og uendelige sterke krefter, så eh, gir den altså, tingel den onde, han, eller tangel, som man egentlig heter, han lover da bort minst en etterkommere i hver generation til å gå i det ondes tjeneste. Og, og det er rett og slett for å ta liv av folk og skaffe flere sjeler til denne dødshagen. Ja. Um, og da fødes jo disse, ja egentlig monstrene kan du se si, uh, med denne forbannelsen. De har som regel gule øyne, ofte fysiske særtrekk, de kan ofte se ganske uhyggelig ut, eller frastøtende, eller de kan være magnetisk tiltrekkende, som er jo også et slags de bruker, og de føler sterkt behov for å gjøre onde ting, og de har overnaturlige evner som er, ja, men, men forskjellige typer, da. alt fra at noen kan gå gjennom vegger, noen kan tiltrekke sig det de ønsker seg, noen kan enten skade eller helbrede med å ta, ta på folk, og, og så videre.
0: Ja, for det, det er jo ganske sånn, det er skumle historier, samtidig som det er flere gjennom sannemodsbøker, veldig mange interessante personer, da. ikke minst kvinneskikkelser, veldig spennende sånn, kvinneportretter fra folk på 1500-16-1700-tallet, mm. som både gjør ting og tenker ting som vi kanskje ikke forbinder med kvinner i data i oss og Och så er det jo, som du sier, kampen om det gode, men det mellom det gode og det onde, og kampen for å liksom overvinne slektas forbannelse.
1: Ja, fordi det, det startet med Tengel den gode. En av disse såkalt rammede i 1581 i Trondheim, som møter en helt vanlig ung kvinne, men fordi at han tillater seg å bli elsket av henne, så blir han oppmuntret til å ta opp kampen mot det onde, og bruke kreftene sine til å helbrede hellene og skade
0: og, og veldig mye av bøkene til Sandemo foregår jo liksom andre steder i Norge og Sverige. Og jeg, jeg tror jeg har rett og slett lært veldig mye nordisk historie av Margit Sandemo. Men din bok foregår tidligere, og i Isfolkets ja. mytiske dal. Vi, altså Isfolkets dal, hva er det?
1: Det er jo et sted for de tengelen onde og øh, de få som var i slekt med han som blev fordrevet fra den klanen de bodde sammen i Sibir de var på vandring i lang tid og endte da opp og de kom da vestover fra Sibir og endte opp i denne dalen i Sørtrøndelag og fordi at det, overalt der de dro blev de kjeppjaget og forsøkt henretta at, og det var ju med god grund for mange av de var destruktive og ja, lumske og onde morderiske spesielt da Tengelen Onnes selv, han har jo ikke en eneste plett av godhet i sin karakter. Så da endte det opp i den isolerte dalen, der de kan eh, sitte og holde på med seg, trodde jeg for å si. Eh, men ser er det jo også, eh, den, selve Tengelen Onne, eh, ja, jeg vet ikke, jeg kan jo spoilere kanskje, litt av handlingen, han, han liker ikke kirkens sterke makt på den på den tiden, og det er vel da loppe om det, rundt 11-1200-tallet, der han bestemmer sig for å dra til Sør-Europa og legge seg i dvale. Og så skal han etter planen komme tilbake etter rundt 50 år, regner med. Og da regner med at kirkens makt er forminsket, men så går det ikke helt som om planlegget, så han blir bare liggende der, i påvente av at en av hans etterkommende skal vekke han. Altså, det er jo nesten litt som uh, voldemort i Harry Potter. ja. ja. Uh, dette ble jo skrevet før Harry Potter, men det ligner jo også veldig på Rignes Herre. Og, uh, vi vet jo at Marge Sandmo var sterkt inspirert av Tolkien, og ja, Astrid Lindgren sikkert også. Så det, du ser jo denne herre skikkelsen med en, en ond skikkelse som ligger i dvale, eller som venter på å komme tilbake, den er jo brukt... Uh, Ofte. Ja, liksom den onde kraften som alltid ligger der. Ja, men Rignes Herre var jo inspirert av Første verdenskrig, og handlet jo egentlig om ja, krigens ondskap, og de små eh, samfunnsdeltakernes mot, og selv at den minste kan gjøre en forskjell.
0: Så må vi snakke om altså, boka di. Fordi der hvor Sandemo startet sin historie på slutten av 1600-tallet, så er du litt tidligere. Men du har tatt tak i en person som vi faktisk da møter i de første bøkene.
1: Ja, det var det jeg synes var fint, fordi jeg likte alltid veldig godt denne onde heksen Hanna, som alle var livredd for, og selv Tengel den gode frykte henne. Og det er en vond bakhistorie mellom de, der Tengel den gode var en slags trollkvinnens læregutt, frem til at han brøt med de, fordi han ville ikke gå i det ondes tjeneste. Ble hun sånn, hvordan valgte den onde siden, hva var hennes forhold til Tengel den onde, og så videre. Og opplevde hun noen gang kjærlighet. Det var de spørsmålene som jeg hadde som utgangspunkt når jeg skrev denne boka. Ja. For,
0: sånn, fortell oss litt grann om handlingene i boka, da, uten å gi bort alt, fordi folk må jo få lese dem selv.
1: Ja Nej Nei, det, Hanna har blitt 18, og hun, hun er en av de få som er født med disse forstørre skuldrene, som er en slags ja, et, et kjennetegn hun er jo det de ville ha kalt en vannskapning, men fordi hun er født tidlig, så blir ikke hennes mor drept under fødselen, for mange av disse kvinnene blør ihjel når de føder de rammer det. Så hun vokser jo opp med i en familie, eh, mor og far og to brødre. Hun er en eldste jenta i familien, men hun er jo allerede fryktet og, og mobbet og utstøtt. Allikevel så prøver hun så godt hun kan å hjelpe til hjemme, og hun har inte vidare ett relativt normalt familjeliv. men hun, ja, hun er hon är utstött bland sina jämnåriga och så klarnar likväl då och förälskar sig i i hövdingens näst äldste som är en väldigt god og fin gutt som heter Emil. Og ja, så vi ser om hurdan deras bekännskap utvecklar sig och samtidigt kommer det då en ganske uhyggelig, mystisk fremme til dalen, har da begynner ting å skje, og så blir hun også dratt in i det. Ja. Um,
0: jeg synes jo det var veldig gøy å bli tatt med tilbake til isfolkets dal, for jeg, jeg husker jo som, som ungleser, så var den et veldig sånn rart og skummert sted, men her mm. synes jeg jo du gjør den mye mer menneskelig enn jeg noen gang oppfattet at Sandemo det fordi at her kommer vi in på liksom det, det lille samfunnet i dalen.
1: Ja, jeg er jo veldig interessert i bygdesamfunn, både i dag og før, og hva som skjer du har et veldig begrenset antall mennesker som bor så tett sammen. Og det synes jeg var veldig spennende å utforske, og for å gi liv til disse karakterene så liker jeg alltid veldig godt å animere det rundt dem også, og ikke bare fokusere på en eller to karakterer. Hva slags research måtte du gjøre?
0: Fordi at, altså, vi skal til Norge på midten av 1500-tallet her, ja. og det var jo annerledes, både selvfølgelig i kultur og teknologi, men også i natur.
1: Ja da. Eh, altså, først og fremst så prøvde jeg å se om man kunne finne Isfolketsdal på Google Maps. Men så skjønte jeg jo, og har jeg har kanskje lest andre steder, at den er egentlig en hybrid av grunke i Valdres, der hun hadde et hus, tror jeg. Og at det også er, så er det blandet sammen med en isbred hun så på Island, og, og et annet sted, jeg lurer på om det var i Sverige, men altså det, og det er jo det man gjør i fiksjon, at man tar noen element man kjenner. Så da måtte jeg, jeg gikk jo gjennom bøkene for å bare se så mye som mulig hvordan hun hade beskrevet dalen i de forskjellige bøkene, for å kunne tegne kart over den. Så jeg måtte både gjøre research i fiksjonen hennes, men så gikk jeg også tilbake og prøvde å research på den tiden i Norge, som da er under Kalmar-unionen, mens Sverige er akkurat brutt ut av den. Og jeg skjønte jo veldig fort at jeg kunne veldig lite om hva som skjedde i Norge i 1501, for det er jo før reformasjonen. Og det måtte jeg jo hele tiden ha i mente. Det var, noe, altså det var jo fortsatt en form for katolisisme som var religionen. Og det var før de helt store hekseprosessene begynte, men de hadde allerede begynt å forfølge og, og ta det, hekser og trollmenn. Ja, og ja, så var det det med planter og trær og bær og alt dette her, fordi eh, jeg tar jo veldig for gitt at kanske de vekstene som jeg har sett i min oppvekst i Norge, har alltid fantes, men det har det jo ikke, fordi de veldig forskjellige urter har jo blitt brakt inn av munker fra eh, lenger sør i Europa, og, og de og de trærne kom, altså jeg, hver gang jeg skrev om et tre eller en busk eller et, et bær så måtte jeg sjekke og se om det er det helt tatt fantes der på den tiden
0: sånn, Når begynte vi med ripsbuska i noen gang? Ja, Norge, liksom. ja, ikke sant?
1: Ja. Og, og mamma for exempel vet jo mye om dette her, og hun ble nok litt sånn oppgitt av at jeg ikke Mm alltså jag att att jag måste eller att jag och språkvaskern min Hedda Vormeland, hun kunne jo helt skummelt mycket om dessa tingene. Så där fick jag både mycket ref og mycket tips. <laughs> ja,
0: var var en sån tabbe som blev ryddad ut av manus för exempel.
1: Nej, det tror jag var det där sälligträd. Nej, var pileträd tror jag det var. Jag hade puttat så vackra och liksom melankoliskt trist og, Ved med sidan av den här inkörsön som är lite viktig då men det den motet är ju rens ut. Um, ja, for det var ikke
0: piletrær i Trøndelag nei, på 1600-tallet liksom.
1: Nei, og, og jeg må i hvert fall ja, Piltrær eller selgetrær, det var en av de <laughs> uh, Så uh, Ja og, og, og egentlig ikke i dette projektet, Men i forrige projekt så fikk jeg jo da vite I etterkant at det hadde bomma På hva papir var laget av For jeg trodde jo det var laget av trær Men på 1700-tallet Så hadde da Trygve Riese Gunnarsen som i det historikere kunne fortelle meg at nei, da ble laget, nei, trær ble laget av skittne klær.
0: Ja vel, nei, altså papir ble laget nei, papir av skittne klær? Nei, papir ble laget ja. av skittne klær, ja, hallo. <laughs> ja. Så fascinerende.
1: Ja. Ja, og, ja, så det er mye, eh, mye rart man lærer. Og jeg måtte jo også finne ut om, kunne se, si at den, de hadde en bibel i Høvdingens hus, og det var jo ikke trykket noen Gutenberg-bibel da, som de hade tilgang til, men, men de ville hatt en oversettelse til norsk av Bibeln Bibelen, av visse utvalgte kapitler, som i ettertid har blitt kalt Stjornbibelen. Og da måtte jeg finne en historie om at han der portvokteren hadde stjålet den da han var og jobbet hos erkebiskopen og tok den med inn i dalen. Så hver gang du gjør research, så er det jo om å gjøre og prøve det på en måte som tjener historien.
0: Ja, og det, det synes jeg er veldig spennende oppi det her. Og så møter vi litt sånn diktning og hovamål, og vi, vi møter litt sånn, hva slags åndsverden lever du i, i en isolert dal i Norge på 1500-tallet?
1: Ja, fordi det som jeg tenker er at på den tiden var det veldig mye overtro, og en del av de hedenske skikkene og troene, tror jeg, fortsatt var levende. Og... Uh, og det gjaldt også, så jeg synes det var så fint å vise at det var en overgangstid, og at disse idealene som fantes i vikingtida fortsatt ble praktisert, så da brukte jeg høvdingen og hans sønner til å illustrere det.
0: Og litt sånn myten om Hellig Olav og slaget ja. på Siklestad, og litt sånne ting. Og jeg synes jo det her er gøy, fordi... Hva slags sjanger er vi egentlig i? Er vi i den historiske romanen? Er vi i fantasy? Er vi i romantik, Hva har du selv tenkt?
1: Jeg tror det er alle de. Forlaget ville ha en videreføring av en spennende fortelling med romantik og erotik og mystisisme. Så det var ingrediensene jeg måtte ta med. Men fordi jeg er så glad i den historiske romanen, og jeg elsker historiet, så ble det jo til at det stappa inn en del av det også. Fordi jeg tenkte, kan jeg, hvis jeg kan drive med litt opplysningsarbeid samtidig som jeg underholder, så vil jeg jo gjerne det.
0: Jeg må jo innrømme at jeg har lært masse uh, om här perioden som jeg heller ikke er kjennende særlig godt. Uh, så altså, det var veldig gøy med å lese boka.
1: Og det gjorde Margit Sandmo også, for jeg lærte jo også masse når jeg leste de bøkene. Og det jeg husker jo ingenting av det jeg lærte fra historietimen på skolen, men jeg husker det jeg leste om i Isfolk og
0: det er faktisk veldig sant, for det gjør jeg også. Ja. Sånn, hvor dro man for å gå på universitet før du hadde universitet
1: i København en gang? Ja, ja. da dro du til Tarje, jeg studerte i Tübingen i Tyskland. Ja, jeg husker også Nettopp de det. tingene ja. der. Ja.
0: Nei, så det er, sånne detaljer har jeg plukket opp fra Marget Sandemo. Men du nevnte jo også erotikk. Fordi det nedsettende begrepet husmorporno har jo gjerne vært brukt, eller... Det, det har varit ment nedsättande. Jag tror vi eftervärrt har tagit som en slags sån på en type litteratur som både er spännande och pirrande. Ja. Det, og, og det var jo mycket av den kritiken bland annat Margit Sandemo mött på 80-talet. Ja. ja. men det är er erotik
1: här också. Ja då, där är er mycket erotik eh och tänker både det att jeg har jo lest at Margit Sandemo Ikke egentlig ønsket Kanskje å skrive så mye erotikk Men at hun stadig fikk trykk Fra forlaget å lese om Om de ville ha mer, mer, mer Så hun satt under bordet og skrev og det. og det kan jo kanskje si at jeg også har gjort Har du gjort. satt under
0: bordet og rødmet? Eh,
1: nei, har sittet i en uh, saueskinnsekke stol Og rødmet <laughs>
0: för det alltså jag en sån person som uh, gärna läser fantasy för att slappa. av och mm. uh, det är ju morsamt for jag har glömt mycket av det som var lite sån standard hos många sådana må um, sånt det mycket antydningar och sånt men det är også en del sex in i mot det övernaturliga, liksom sånn demonfantasi och ting och det morsar med det det är jo ganske vanlig i moderne fantasy. Uh, hos forfatterer som ser med mas og sånne ting. Uh, så jeg hadde ikke engang skjønt hvor uh, kanskje banebrytende Marget Sandermo egentlig var. Jeg synes det er veldig rart at den tv-serien ikke har blitt noe av det.
1: Nei, men vi håper jo at det blir noe av det uh, før eller senere. Og jeg ser jo absolut for meg at det ville blitt uh, Nordens Game of Thrones. Og at det ville bli en dunder suksess, men Nei, altså, men det med erotikk. Game of Thrones har jo masse erotikk, og, og også overnaturlige krefter. Og jeg tror at publikum i dag har blitt mer herde, og at de er ikke er like eh, ja, sårbare og lettkrenkelig i dag som de var før, og ungdommen spesielt. Men, men jeg ser jo også det at for exempel i mottagelsen av den boka, så har det blitt fokusert enormt mye på det erotiske. Og det har jeg forsovet ikke noe imot, men det finns jo veldig mye annet også i boka. Så jeg tror nok at eh, man går in i en slags, ja, hva skal jeg si, ikke blodtåke, men kjennståke, nei, jeg vet ikke. Ja, ja sånn at, man, man, at det tar veldig mye mer plass enn det som egentlig finns på sidene. For det tar ikke
0: kjempestor plass i boka, nei, egentlig? Nei,
1: altså, og, og veldig mye av det er jo fantasier. Og jeg elsker jo både drømmer og fantasier, og hvordan de... Hvor mye påvirkningskraft de har på våre liv. Hvor mye de antageligvis er med å, å styre det vi gjør. Men jeg, ja, men jeg, jeg tror nok at det finns fortsatt en slags moralisme. Eh, og den tanken om at erotikk er vulgært, og at det ikke høres sammen med f, f, fin litteratur, eller eh, noe som jeg tror er ganske gammeldags og... Fordi at det er jo en stor del av menneskeheten, og man kan ju til og med si at det er den viktigste delen av menneskeheten, fordi forplantningsdriften er jo det som driver oss videre som art.
0: Ja, nei, jeg tenker at det hadde ikke vært en verdig oppfølger til, til Margit Sandermo uten at det elementet var med.
1: Nei, det hadde vært feikt.
0: Ja, det, det, det tror jeg også. Men, men det här är jo... Ditt første forsøk på å skrive i Sandemos verden, hva skjer fremover? Fordi at, jeg har jo lest slutten, skal ikke avsløre det, men Hanna er i live, så vi har ikke satt punktum for Hanna.
1: Neida, fordi det är jo viktig at allt det skriver fortsatt passer in i Margit Sandemos rammeverk. Og hun har jo veldig detaljerte slektstrær med fødsels- og dødsår, og ja, Hannas død, ja, nei, nå vil jeg ikke snakke mer om det. Men, vi vet, <laughs> men ja, altså, hvis du har løst all, slektstræren, ja, så vet du at på et... Ja, ja et på et tidspunkt så dør jo alle ja. unntatt tengler noen. <laughs> ja. Men, nei, altså, jeg har jo planlagt de to neste bøkene egentlig ganske grunnig allerede. Uh, så nå er det bare å skrive de, men uh, ja, så da har jeg jo helt bestemte meninger om hvilke karakterer og perioder som skal dramatiseres.
0: Og det er jo veldig spennende, for vi ligger opp til oppløsningen av Kalmar-unionen Norge og Sverige og Danmark her. Det, det skjer masse politisk samtidig, så det skjer mye personlig.
1: Ja, og, ja. og det er jo jeg også mye mer interessert i nå en da jeg først leste bøkene. Det, jeg husker det var noen passasjer jeg skumlest litt, for eksempel Intrigene ved det danske hoffet. Eh, så var det jo spennende på sin måte, men jeg tror at Margit Sandemo også hadde, var etterkommer av en grev oksensjerne, så hun har skrevet in sin egen um, forgjengere i, i serien, noe som jeg synes er veldig gøy da. Det er jo sånn at jeg blir nesten fristet til å det selv. <laughs>
0: ja, det er jo veldig morsomt. Ja, fordi når du gikk tilbake og, 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 og leste opp igjen sagene om isfolket av Sandemo, uh, hva oppdaget du som du ikke hadde tenkt over så ung?
1: Ja. Mm. Ja, altså jeg oppdaget, og det har jeg diskuteret faktisk med en annen fan som, eh, som jobber på Nordlig Bergen. Vi hadde en lang samtal om dette med at det er nesten litt som at hennes eh, mytologi eller eh, hennes grep runt eh, de metafysiske tingene som i bøkene, at det endrer seg litt og utvikler seg i løpet serien. Eh, så jeg mistenker jo at hun kanskje hade hadde planlagt alt fra første stund, men at hun fant mer og mer etter hvert. Og da, og, fordi at det er jo en ganske dramatisk konflikt på veldig høyt nivå som skjer på slutten. Altså Lucifer mot Gud. Eh, som også egentlig minner litt om eh, en fantasy-serie som heter His Dark Materials, eller The Golden Compass, av Edith Pullman. Ja, ja. Og der er det jo også en tilsvarende konflikt vad si, på høyeste nivå, men som først man kommer til i slutten av bokserien. Ja. Uh, og den, uh, jeg tror jeg så den utviklingen av dette her ja, Lucifer-historiebuen tydeligere når jeg leste det om igjen som voksen. Ja,
0: og det gir meg jo mer lyst til å gå tilbake og lese det igjen også. Mm. Og det er det morsomme, for dette har jeg egentlig aldri planlagt å gjøre. Fordi i hodet mitt så har jo Sagan om isfolket vært sånn veldig sånn bunne Til 80-tallets uh, Lesere og sånne ting. Men så har det jo fått En skikkelig renesanse de siste årene Som lydbøker
1: Ja, for jeg tror den er jo ute av uh, Print uh, Så det går jo ikke an å kjøpe serien sånn som det gjorde Når, når jeg jobbet i bokhandel som 14-åring Og köpte hele serien med 20% rabatt Åh <laughs> oh. Ja men ja, det finns som lydbok, og så tror jeg at de tre første bøkene skal gives ut på nytt. Og jeg håper ju at resten kommer ut på nytt da, fordi man kan jo ikke bare forvente at alle skal finnes på finn.no. Nei,
0: og jeg har jo lurt ve veldig mye på hva slags leser
1: hadde jeg vært
0: uten det forholdet jeg fikk til sagene om isfolket som ung. Jeg tror det hjalp meg veldig gjennom den der... Fasen hvor du kanskje blir for stor for ungdomsbøker, men er på vei inn i voksenlitteraturen litt sånn lett, fordi det er veldig lett skrevet, men det er veldig god formidling av historie. Ja,
1: ja. Det er, man kan jo bare fyke gjennom bøkene, eh, og det gjorde jo jeg og veldig mange andre kjente, og jeg lånte jo ut i bøkene som jeg hade kjøpt til alle venninnene mine, og de ble jo i filler og så videre. Men jeg, jeg vet i alle fall at mitt ordforråd tror jeg hoppet høyt opp, for hun har, bruker mange fremmedord. Ofte så bruker hun et fremmedord og så forklarer det like etter. Og det tog jeg til med og, og fikk veldig gode karakterer i både norsk og engelsk, fordi jeg, jeg fikk den, både le, bare lesegleden, men også skrivegleden.
0: Ja, nei, jeg, jeg tror Marget Sandermo har vært mye viktigere for å forme norske lesere enn vi ofte gir oss kredit for. Og forfattere. Og forfattere. For jeg
1: har snakket med mange forfattere som sier at de slukte de bøkene så er det nok at hun finnes som en avleiring i mange forfatterskap. Ja,
0: åtte oh, synes det var fint. Det er en god avrundning på den her samtalen om Solens sønn, som da er titelen på din første bok i Magitannemod og universet.
1: Ja. ja, det blir kanskje ikke 47 bøker, men det blev minst tre.
0: <laughs> det er godt å vite, for jeg lurer veldig på hvordan det går med Hanna etter å ha lest ja, den første.
1: Jeg må bare med til morgen, Ja, og, og det skal jeg gjøre. Men uh, vi skal avslutte med et spørsmål vi alltid stiller her i bokklubben, nemlig, hva leser du nå? Ja, det er veldig morsomt og avslørende, fordi jeg fikk tildelt en av de frittstående bøkene fra Margit Sanemo, som heter Spøkelsesborgen, fordi jeg hadde bare lyst til å lese den igjen. Jeg husker at den var så romantisk, så nå sitter jag och sluker den. Men jeg leser jo også andre typer bøker. Jeg leser Mikkel Øyens Idiotene, som er en samling kortbrosa, som kretser runt folk med funksjonshemming. Det er en veldig vakker og vill bok, som jeg anbefaler alle. Uh, ja, så de to kan du se si, Eller leser jo ofte flere bøker på en gang <laughs> Åh, det er mange av oss uh, Hilde Susanne Geknes, gratulerer med boka Og takk for at du kom til oss i bokklubben Tusen hjertelig takk